0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à live. Eu sou a Luísa, diretora da consultoria de RH hábitos. E hoje é um dia muito especial porque a gente estreia a nossa feira de profissões que vai acontecer até o dia 19 de outubro. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente vai bater um papo com profissionais de diversas áreas, tá? O convidado de hoje, ele é formado em Educação Física pela USP, ele também tem mestrado na área, ele trabalha como personal desde 2012, tem vários artigos científicos publicados, ele também trabalhou como treinador de corrida na assessoria esportiva Marcos Paulo Reis, que foi treinador da seleção brasileira de triatlo em duas Olimpíadas e Pan-americanos. O currículo dele é bem grande, gente, vamos lá. <risos> Então, vamos chamar Tiago Teruia. Vamos aguardar a conexão aqui com o Tiago. Olá. Oi, Tiago, tudo bem? Tudo bom. Deixa eu ver que eu acho que ainda não está aparecendo você aqui na tela. Você tá me vendo? Eu tô. Mas eu não tô te vendo, não. Não sei porquê. Ué, tá aparecendo e... aqui aguardando o Thiago Teruia.
1: E eu estou me vendo.
0: Você tá se vendo? Eu não tô. Yeah. Faz o seguinte, desliga, eu vou te chamar aqui.
1: Beleza.
0: Só um minutinho, vamos lá Só um minutinho que a gente está tentando a conexão aqui com o Tiago Sabe como é ao vivo, né galera? Já, já a gente começa aqui o nosso bate-papo Vamos ver Tiago, tenta me chamar aqui de novo Que não está aparecendo o seu nome aqui na lista para mim se é algum bug do Instagram. O Instagram tá bugando a gente ultimamente. Manda aqui para mim a solicitação de novo, por gentileza. Vamos ver quem chegou aqui. Aline, boa noite. O Wendel, beijão, Wendel. O Wendell é o nosso designer aqui, cuida do Instagram. Vamos lá, agora vai. Agora vai. O Pedro também chegou. A Irene. Aê, agora foi. Agora <risos> sim, Agora sim. Tudo bem, Tiago? Tudo bom. Obrigada, agradecer aí a sua participação, seu tempo. Bater um papinho aqui com a galera sobre a sua carreira. Vamos lá. Vamos lá. Se apresenta então para o pessoal. Falei um pouquinho aí do seu currículo, mas você tem bastante coisa.
1: Ah,
0: vamos lá, tá aí
1: então. um pouquinho, quem é você? Sou formado já em Educação Física, na época o curso era outro nome, era é curso de Ciências da Atividade Física. É, me formei no ano de 2012, lá já nessa época eu comecei a trabalhar nessa assessoria esportiva do Marcos Paulo Reis, né, a MPR, que é uma das assessorias acho que mais conhecidas que a gente tem aí no mercado de corrida. É, eu fiquei por lá um, mais ou menos um ano, que logo depois eu entrei no mestrado, no ano de 2014. E nesse meio tempo também trabalhava com personal trainer. terminei o mestrado na época mais ou menos em 2000 final de 2016, continuei como personal trainer. E nesse meio tempo também trabalhei na companhia atlética, na área de musculação. É, eu saí de lá justamente no ano passado. Tá. Continuei trabalhando o personal desde então E esse ano, no meio da pandemia O circo pegando fogo Eu resolvi abrir um estúdio de personal Aqui na, na região da Vila Carrão Aqui da Zona Leste de São Paulo E desde é. então estamos aí. E estamos aí Já escrevi capítulos de livro Já participei de alguns projetos aí De educação física A gente pode falar no meio da live Como você disse antes, publiquei Alguns artigos científicos Estou ainda tentando publicar outros E é isso aí é isso que eu fiz um pouquinho resumido em um minuto. Vamos
0: lá, legal. E como é que você escolheu essa carreira de educação física? Como
1: é que foi? Foi completamente por acaso, porque eu não pensava fazer educação física na época. Na verdade, era bem parecido com o seu irmão, que ia fazer música. Queria fazer música e, no meio do caminho, o bingo, como era o mercado de música, não, não me agradou muito. E aí, eu resolvi, na época, fazer cursinho. E eu estava porque ia prestar engenharia civil, porque engenharia civil... Eu já, tava, eu já tinha técnico de edificações, de desenho de construção civil lá pela ETESP. E eu, meus pais são da área de construção civil, então já estava mais ou menos no caminho. Só que aí é, eu fiquei com medo, medo de não passar na poli.
0: Ah. Então,
1: aí eu me inscrevi em vários vestibulares de engenharia civil. Mackenzie, é, na FATEC, no curso de tecnólogo de edifícios... Eu me inscrevi no Instituto Federal em Engenharia Civil e aí na FUVEST eu fui ver o que, que tinha na, na famosa hospitaleste, lá na acho porque era muito próximo da minha casa. Era, tá. sei lá, eu ia andando 10 minutos. Eu pensei, vamos deixar ali e vamos ver que tem uma nota de corte um pouquinho menor, porque se der ruim, vamos, vamos mudar de área. Aí aconteceu um problema, um problema bom. Eu acabei passando em todos os vestibulares.
0: Todas os que você prestou?
1: Prestei em todos, eu passei em todos. E eu Sei. pensei, putz, ei, vou fazer engenharia civil Aí bateu uns 5 minutos e mim não vou fazer Vamos fazer outra coisa diferente Já cansado dessa vida, já eu conheço o cimento desde que eu, me... desde que eu nasci já... Eu já estava trabalhando nessa área E eu falei, ah, vamos mudar eu... eu gosto de ficar mudando muito as coisas E aí eu fui fazer o um curso de lá de ciências da atividade física E desde então não saí mais da área nem, na época, eu até pensei em entrar no curso E mudar de curso no meio do caminho Mas aí, passando com o tempo, eu decidi não mudar Não vamos até o final E aí é o que estamos fazendo até hoje
0: E quantos anos você tinha quando você precisou escolher a sua carreira? Quando você foi prestar vestibular?
1: A primeira vez que eu prestei vestibular Foi bem no terceiro ano, né? Na TIA 17, que foi quando eu prestei música E eu não, não, não me agradou muito Como que era o, o formato de curso de música não, não não gostei Não que seja ruim, mas não, não gostei para mim e aí, eu fiquei. Aí, quando fui, fiquei trabalhando um ano nessa parte de construção civil. No meio do caminho, fui fazer um cursinho de seis meses para tentar fazer alguma coisa. E aí, eu fiquei mais ou menos um ano fora, entre ter é. terminado o ensino médio e até entrar na faculdade.
0: Ah, tá. Não foi direto? Não, não foi. Teve esse processo de um ano.
1: Não, tá. não foi. Teve, teve esse processo de amadurecimento de não querer fazer o, o, o que eu tinha em mente para fazer outra coisa.
0: Para ter certeza. Deixa eu só ver aqui. O Wendel perguntou se vai estar aberto a pergunta. Sim, quem quiser mandar pergunta, pode mandar na caixinha. Mas para frente a gente abre também. Aproveitando, mandem coraçõezinhos. Que coração é importante para o Instagram entender que a live é relevante. E ele vai mostrar para mais pessoas. E também no aviãozinho para vocês mandarem direto aí para algum contato de vocês no Instagram. Certo? Legal. E como é que foi o seu processo de formação, Para Desde a faculdade até o mestrado?
1: Ah, eu fiz bastante coisa nesse meio do caminho Que, bem, lá na USP A gente é, é bastante exigido Nessa parte teórica Tem muita gente que fala, ah, mas vocês são muito teóricos, né Mas depois faz muito sentido ser Essa parte teórica, porque a prática Na verdade, mesmo nas faculdades Particulares que eu tenho um pouco de conhecimento Não assim, tem uma prática, mas Pode, daqui dois, três anos, essa prática Que você aprendeu já cair de moda e vir Uma outra coisa Então é. Muitas das coisas que eu aprendi, eu, eu fiz cursos por fora. Então, uma coisa, um, um método de treino, por exemplo, que eu trabalho muito com os meus alunos e que ajuda bastante a minha vida, é um método que chama treinamento suspenso, que é com cordas, tal, que a gente pendura em porta ou em barras. Isso me ajuda muito porque eu levo minha academia, entre aspas, dentro da minha mochila. E isso, ah, é no, e isso dentro da faculdade, isso eu não aprendi. Isso eu tive que fazer cursos por fora, um curso de certificação internacional para isso. E esse é o, é o principal curso que eu fiz e que eu levo bastante para a minha vida. Mas já fiz outros cursos, tipo curso de ginástica, para dar aula de step, de jump, essas coisas que o meu joelho não aguentou por muito tempo. Aí eu acabei não, abandonando isso. Mas outras coisas que eu tive vontade de aprender por fora. Então, é, aprender como que funciona. Porque é uma das coisas que eu também trabalho bastante com corrida, corrida de rua. E eu tenho muitos alunos dessa parte. Então, acabei aprend... fazendo cursos por fora também, aprendendo a ler mais artigos científicos sobre isso, comprando livros, para entender um pouco mais desse, desse mundo. Então, acabei focando muito nessas duas coisas, de treinamento suspense e corrida, pra... que é o que eu levo até hoje para trabalhar. E... Mas, dentro da faculdade, fui fazendo também cursos lá dentro e o que mudou um pouco o meu caminho lá dentro foi é... o fato de eu ter feito iniciação científica. Quando fiz a iniciação científica, eu tomei gosto pela pesquisa. Então, aí que acabou agregando mais ao que eu faço. Então, eu faço pesquisa na área de corrida, eu já fiz pesquisa nessa área de treinamento suspenso. E a... o meu mestrado não tem nada a ver com isso, o meu mestrado foi sobre entorce e tornozeno, então acabei também aprendendo outras coisas que agre agregam bastante na, na minha prática profissional.
0: E essa linha, assim, de estudo, é comum na sua área ou você que quis fazer para se identificar ou para ter um diferencial no mercado? Foi uma não coisa é. assim, estratégica?
1: Não, não é comum isso, não. É, não é comum as pessoas quererem, dentro da educação física, seguir a área acadêmica, né? É, porque ela é uma área bastante, bastante exigente, porque é, o perfil comum de pessoas que entram na educação física, e isso é uma coisa que... Tem a tendência de mudar, mas normalmente tem gente que. A maioria das pessoas que procuram educação física no começar é jogar futebol. Porque é o, é o modelo que você tem é, desde que você é criança. Tipo, o professor de educação física lá na, na escola, que é o que te dá jogar bola, você se vira. Muitos professores são assim mesmo. É, outros, claramente, não são que são os professores que são mais, é, têm uma qualificação melhor. E que ensina alguma coisa de esporte Dentro das aulas de educação física Mas é um pouco difícil, porque carga horária de educação física na da escola é muito baixa Mas isso é, é o que as Por exemplo, que as crianças Vêm de quem é da educação física Tipo o professor lá da escola Que ensina a gente jogar futebol Ou no máximo que, o pessoal que olha Que vê o professor de educação física Dentro de uma academia que só sabe dar aula de ginástica E sabe falar ah, de musculação E isso foi uma das, das poucas coisas que na verdade Eu fiz na minha vida de educação física eu fiz muito pouco disso. Eu trabalhei como instrutor de musculação durante três, quatro meses só. E eu nunca dei aula em de escola, porque eu não tenho licenciatura, e mas também nunca tive vontade de ir para dentro da escola. Então, as coisas que eu fiz são diferentes. E a parte do mestrado me ajudou a fazer outras coisas. É, eu vou dar um exemplo, porque o meu a minha área de mestrado foi na área de biomecânica. Então, aquilo que a pessoa via na escola, lá da chamarilda da, da que ensinava as, as leis de Newton, mecânica, cinemática, cinética... Uhum. Isso foi uma das coisas que eu aprendi na própria graduação e na parte de mestrado eu desenvolvi um pouco mais. E quando eu estava no final do meu processo de mestrado, surgiu uma oportunidade para trabalhar na ESPN, no canal de TV da ESPN, porque surgiu uma oportunidade de, de trabalhar fazendo uma análise é, do movimento dos atletas e análises de desempenho e estatísticas dos atletas durante os Jogos Olímpicos do Rio 2016. E aí uma, aí a Coca-Cola por meio da Powerade, que é o isotônico da Coca-Cola. Eles tinham um projeto de fazer isso e eles contrataram algumas pessoas da educação física, e fisioterapia, pesquisadores da USP, em que eu estava incluído nesse nessa equipe, para fazer essas análises científicas é, de biomecânica e estatística e deixar de um jeito mais mais fácil de chegar ao público que tipo de informação que é essa e era vinculado no canal da ESPN e nas redes sociais da, da Powerade.
0: Então, para quem aí... é leigo, o que, que seria a biomecânica dentro da educação física?
1: Biomecânica, basicamente, a gente vai pegar esse ramo da mecânica que é dentro da, da física e, e a gente aí? vai aplicar isso para analisar as forças do movimento humano. Então, é, a gente quer saber por que a gente tem dor no joelho quando a gente corre. Então, a gente vai ver que tipo de força que está atuando quando você está correndo ou tipo, é. ah, por que aquele tênis às vezes é, pode ser que esteja te machucando? Então, a biomecânica vai te ajudar a fazer isso ou tipo eu tenho uma dor no joelho, será que eu posso fazer, por exemplo, um agachamento? Ou como que eu consigo subir uma escada sem dor no joelho? A biomecânica te ensina, é, vai analisar como que você está fazendo isso, se é um jeito adequado ou não, e vai ver se você. Ou um jeito de mudar seu movimento para ficar fisicamente é, mais fácil de você fazer e sobrecarregar menos uma articulação que seja machucada, por exemplo.
0: Ah, legal! Bacana. E lá na. Como é que é o nome do
1: canal? SP... ESPN? E a...
0: ESPN. Eles usavam pra mostrar o quê? Que tipo de informação que ia pra audiência?
1: É, no final a gente tinha que meio que se virar, né? A gente foi pra lá <risos> e levou um monte de livro de física, de biomecânica, de fisiologia, <risos> para saber o que tipo de informação que a gente podia extrair. Porque a única informação que a gente tinha era as imagens da TV. Hum. Então, as é imagens de TV e no máximo a gente conseguia ter uma base do Comitê Olímpico onde a gente conseguia saber a idade de atleta, peso, altura. Então a gente fazia estimativas para, por exemplo, saber é, o Neymar bateu uma falta, que velocidade foi a bola? Ou o goleiro pegou um pênalti, ele teve um, é, ele conseguiu prever onde está a bola? Ele viu a trajetória da bola e se mexeu em que momento? Ou a, uma atleta de handball fez um, um gol e ele, ela tinha um espaço de 30 centímetros? Qual que era a probabilidade de ela errar isso ou de ela acertar? Então, a gente calculava esse tipo de coisa e dava informação. Tipo, também, é, o Bolt. O Bolt, ele, quando ele fez a prova, ele dava dois passos a menos do que os outros atletas. Então, ele tinha uma eficiência maior para fazer a mesma distância. Então, muitas vezes, a gente, a, 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 a gente falava que esse era um dos motivos dele de ganhar. Então, a gente fazia diversas relações que eram mais científicas. E a gente tinha uma outra equipe que não, não tinha a ver com a gente da USP, de uma agência de publicidade que deixava essa informação mais mastigada para chegar para o usuário final que era o telespectador. E as informações mais legais do dia iam para o jornal da que é um do, do apresentador ah, um Amigão, o Sports Center, Aí chegava essa informação mais legítima que a gente gerou por meio dessas imagens. Eu acho que você está, acho que você tá travando ou ano para você.
0: Ah, bacana. <risos>
1: Hum, tá pegando um pouco a conexão.
0: Voltou, acho que agora, agora voltou.
1: voltou. Agora voltou.
0: Voltou. Agora a segunda pergunta. De novo.
1: A segunda pergunta não ouvi não.
0: É, se essa se essa matéria né biomecânica ela é passada durante a graduação ou se é um curso tem tarde?
1: Não é da graduação, ela é uma uma disciplina básica da educação física e, na verdade, quem trabalha com movimento humano. Então, fisioterapia, terapia ocupacional. Às vezes, medicina tem essa matéria de biomecânica, sim.
0: Ah, bacana. Está respondido, então. E quais foram os desafios que você enfrentou aí na sua carreira?
1: Vários, vários. Acho que o primeiro desafio que eu tinha... É, foi uma coisa engraçada Porque para eu conseguir meu primeiro emprego Eu tomei muitos nãos. E eu tomei muitos nãos pela minha formação Porque eu, por ser formado na USP muita, muitas, Muitos lugares recusaram o trabalho para mim Falando, não, você é muito teórico Ou você é muito a mais desse emprego A gente queria alguém com uma qualificação menor Ah,
0: Incrivelmente, eu vi,
1: e, incrivelmente eu, eu vi isso de, Eu lembro que eu me formei E eu procurei diversos lugares E o único lugar que me aceitou inicialmente foi essa assessoria esportiva a Marcos Paulo Reis, a MPR. E é uma história engraçada, porque lá no, nas primeiras aulas da graduação, de uma matéria que se chamava Introdução à Educação Física, um professor levou o Marcos Paulo Reis para dar uma palestra pra gente. Ah. para falar sobre a vida da educação física. E aí eu falei isso para ele na hora da entrevista. Pô, Marcos Paulo, primeira aula que eu tive na graduação foi com você. Ele falou sério, é foi filho. Eu me formei lá na USP Leste, lá se foi na, na uma palestra na aula do professor Alex. Eu falei, Puta, é verdade, tal pô. Tava super nervoso. E aí depois disso, ele foi lá e me contratou dois dias depois. O único lugar que me contratou que ocorre que, que esse mais é resposta. Sim, e no processo de seleção, isso foi determinante por eu não ter experiência. Porque eu saí da graduação sem ter feito estágio em locais formais. que todos os estágios que eu fiz foram dentro da universidade. Foi em um projetos da universidade. Ah,
0: você não tinha experiência aí, na hora fora? Da... No não, não,
1: não, não, não tinha. Não tinha, nem, não tinha trabalhado, nem, não tinha feito estágio em nenhum, nenhuma empresa fora da universidade, dos da, da, da estágios obrigatórios que eu fiz. Sim.
0: Tem mais algum que você queria compartilhar? Algum desafio?
1: Hum, eu acho que os, os principais desafios foram principalmente nessa questão de eu levar ao mesmo tempo Uma carreira acadêmica com a carreira profissional Então eu, além de dar, além de eu ministrar treinos é, De eu ter que ter me virado para entrar para o mundo online no meio dessa pandemia Mas acho que a principal, uma das principais coisas foram o gerenciamento do tempo de eu levar a vida acadêmica E ter a vida profissional ao mesmo tempo Em algum momento eu tinha que escolher Quantas horas eu tinha que dormir numa noite Para conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo Porque seguir a carreira acadêmica de mestrado Não é uma coisa muito simples no começo Você tem muitas disciplinas para fazer Essas disciplinas demandam muita leitura Então era é um pouco difícil Então eu tinha que escolher entre Não não ter tantos alunos de é, na No meu caso de personal trainer Para poder estudar mas depois determinados mestrados, isso abriu portas para mim, porque eu acabei é, também. Eu sou professor é, convidado de curso de pós-graduação por aí. Então, por eu ter tido essa carreira acadêmica e ter uma carreira profissional ao mesmo tempo, é, eu fui convidado para dar aula de, é, em cursos de personal trainer de pós-graduação, nessa área de biomecânica, uhum. lesões esportivas. Então, isso abriu outras portas para mim também.
0: Ah, bacana, é porque você fez seu um diferencial, na verdade, né? Como a maioria das. Essa área não parte para essa parte acadêmica, deve ser difícil para profissionais assim como seu perfil. E realmente isso Ai, deve abrir muito. Não é
1: simples. Assim, não é muito comum. Não é muito comum. Você, quem Sim. for no Instagram vai achar algumas pessoas de professores de educação física que tem até doutorado e que continuam sendo personal trainers, mas no universo de professor de educação física que por ano deve formar, é, deve formar em torno de. 40, 50 mil pessoas, estou chutando um número deve ser mais ou menos isso, deve ter umas 200 uhum. pessoas que devem fazer isso. Então, não é, não chega a 1% de pessoas que fazem a carreira acadêmica junto com o profissional. Não é, não é a coisa mais simples do mundo fazer isso, não.
0: É bem, rest...
1: é bem restrito, bem mas, mas o restrito é de... Da... Sim.
0: Pode, pode, pode continuar
1: então que o restrito na verdade é tipo não é uma coisa impossível entrar no mestrado não não é o problema é gerenciamento de tempo porque o mestrado vai te exigir não é que nenhuma uma especialização que depende somente de você o mestrado não depende somente de você depende de outras coisas então não depende só de você estudar depende de você estudar de você fazer a pesquisa a coisa acontecer e é bem, a dinâmica é bem diferente de uma especialização então quem parte para essa área tem que estar assim preparado para vir é, Vira um, o seu problema é de gerenciamento de tempo. Tem que gerenciar bem o tempo, senão você não, não aguenta. Não há muito fazer. E no é. começo eu tive esses problemas de tempo. Eu tive problemas de tempo sérios no começo, mas depois eu aprendi a ajeitar um pouco mais.
0: Aproveitando o gancho que você comentou da, da pandemia, a Bruna, por que foi a sua adaptação com a profissão ante a pandemia?
1: É. Bem, muita gente, cada um teve a sua história, mas assim, a educação física. Eu posso dizer que foi de um jeito, assim, para os profissionais foi mais fácil, para as academias foi mais difícil, porque as academias não tinham o que fazer. Tinham que fechar uhum. tudo. É, dos meus amigos que trabalham na academia que têm academia, é, tiveram sérios problemas, porque ficaram até praticamente dois meses atrás fechados. Então, eles ficaram três meses praticamente fechados, sem poder fazer nada. E aí, muitas academias ofereciam aulas online e tal, mas acabavam não cobrando por isso. Então dependia da boa vontade de alguns alunos para continuar e pagando a mensalidade para manter aquele quadro de professores e funcionários, mas eu vi muitas academias fechando. Eu vi isso acontecer. E aí eu tive um assim, no começo eu tive problemas na pandemia porque a minha mãe acabou contraindo o covid. Então, como a minha mãe teve, eu literalmente tive que me fechar em casa por um mês. Minha mãe teve, meu pai teve e eu não peguei. Só que eu tinha que ficar por aqui Porque eu não podia correr o risco De contar esse contágio alastrar mais E os meus próprios alunos uhum. é, Eu sou um personal que trabalha muito dentro de condomínio E os próprios condomínios Fecharam as portas, então eu também não conseguia entrar Então eu fiquei de mãos atadas Nossa, tem alunos meus que eu dependia Da academia, eles tinham zero equipamentos Como também tinham alunos que tinham Os seus próprios equipamentos dentro de casa Mas eu também não ia entrar porque eles estavam inseguros E eu também não ia entrar lá Então eu me forcei ainda ah, entrar para o Mundo Online, que não era o meu minha realidade. Eu sempre fui um personal presencial. Uhum. E acabou funcionando muito bem, porque todos eu não tive novos alunos no período da que estava muito complicado a pandemia, mas eu consegui manter a maioria deles. Alguns acabaram não fazendo mais, por N motivos, mas do universo meu de alunos, eu tive uma perda de mais ou menos 5%. Então, com pesar dos pesares, foi ok, eu consegui manter. Alguns alunos, é, eu acabei reduzindo o preço, porque eles tiveram também salário reduzido. Então, eu falei, não, vamos todo mundo se ajudar. Vamos aqui estamos aqui todo mundo junto, então vamos todo mundo passar por isso junto. Então, acabamos, cheguei em acordo em vários alunos. Então, é, alguns que não quiseram reduzir, falaram, não, não Tiago, não tem problema. Aqui está tudo certo. Aí tem outros que pediram. E outros acharam, não, é justo porque o serviço é outro. Porque serviço online é outro. Então, acabou todo mundo online. Durante dois meses, tive que adaptar. Durante dois meses, eu fiquei totalmente online. Totalmente online. E aí, eu dava treino daqui de onde eu estou, do meu quarto. Então, eu, acabei, eu com alguns alunos, era treino só com peso do corpo. Então, nessa parte, a biomecânica me ajudou muito. Porque, sabendo mais ou menos como funcionar fisicamente o exercício, eu sabia onde tinha mais ou menos sobrecarga. Tem alunos meus que eu tenho a possibilidade de ter um colchonete, uma sacola com garrafas de água dentro. E eu consegui dar treinos muito bem para esses alunos. os alunos já tinham uma academia equipada. Então eu dependia muito de ter, por exemplo, meu tablet para a pessoa ver a minha imagem, eu dependia do meu celular de mostrar imagem de outros exercícios para as pessoas fazerem. Elas faziam, eu corrigia pelo vídeo. Só que é muito complicado eu corrigir pelo vídeo, porque eu não tenho essa visão 3D, eu não consigo circular a pessoa para ver a outra imagem. Então funcionou muito bem para alunos que já eram mais avançados, alunos que eram mais básicos complicou um pouco, mas funcionou. E eu também tive alunos que pegaram o COVID. Então alguns alunos tiveram que parar mesmo por força maior. Então eu me adaptei com isso. Mas no meio do caminho, lá mais ou menos lá para maio, eu acabei tendo uma ideia. Falei, Olha, as academias terão problemas na volta. Tem muita gente que vai uhum. se sentir insegura. Então eu vou eu Pensei, eu vou procurar um espaço que agora também os donos de prédio não vão cobrar valores absurdos porque tem muita gente entregando o espaço. Falei, não, vou atrás de algum lugar que esteja vago e vou abrir meu próprio espaço. Porque durante esses anos eu acumulei muita tralha, muito peso, muita muito halter, é, anilha, barra. e eu acabei adquirindo só um longo dos anos eu vi que o investimento ia ser muito baixo inicialmente. Aí eu acabei abrindo espaço no estúdio onde funcionou muito bem, que alguns alunos que não tinham essa opção de treinar no condomínio ou só treinar em casa com o peso do corpo e vieram treinar comigo. Então, eu consegui manter ah, alguns alunos é. quando abri esse espaço. E o investimento inicial foi baixo. Então, para mim, foi ok. Sim. Você conseguiu aí, também
0: aumentar fui... a carteira de clientes, então. Clientes novos. na online.
1: Conver... Eu, eu acabei convertendo alguns clientes que estavam completamente online e que quiseram ir para o presencial. E tinha alguns clientes ah. que eu não estava planilhas de treino, que eu não via eles treinando. Só montar a planilha é uhum. um preço mais baixo. E aí a pessoa não tinha academia, mas eu tinha o meu espaço. Ele falou, pô, vamos mudar então, vamos para presencial". Aí algumas pessoas eu converti isso e acabou o meu faturamento ficando muito parecido pré-pandemia. Só que eu trabalho muito mais agora. Eu trabalho bem é mais. Como é que é a sua rotina
0: Só... hoje?
1: Minha rotina, assim, eu... Vou te falar como que estava até janeiro, fevereiro e como que está agora. Até janeiro fevereiro era um personal que dava muitas, muitos treinos de manhã e de noite. E de tarde eu fazia minhas outras coisas, que é estudar, às vezes eu tirar aquele cochilo ou fazer minhas outras coisas, de ir em banco tal, resolver os problemas nossos do dia a dia. Viu? A pandemia uhum. ferrou tudo, porque todo mundo ficou sem assim, horário, home office. Aí acabou me complicando um pouco no início, porque o Todo mundo que eu dava treino entre 6 e 11 horas da manhã eu Comecei a dar um treino tipo 7 da manhã Outro treino meio-dia Outro treino do 5 da tarde E acabou espalhando muito eu ficava o dia inteiro dando treino Eram os mesmos treinos, só que eu não saí do meu quarto Então acabei ficando um pouco mais cansada E eu voltei com os meus alunos Falei, vamos manter os horários que estavam antes Mesmo que seja online Senão minha logística daqui fica muito ruim E aí tudo bem, todos aceitaram numa boa E aí como que tá agora? Atualmente eu não tenho dado treino à noite para ninguém. Por ah. conta de estar muita gente home office, muitas pessoas que estavam ou à noite ou não faziam comigo o presencial era online, eu passei tudo para tarde. Então à tarde eu tô dando treinos, coisas que eu não fazia antes. Então meu sonho de consumo desde quando eu virei personal trainer era trabalhar em horário comercial. Eu nunca trabalhei em horário comercial. Então tipo na verdade, eu dava treino, tipo, é, o personal trainer, a educação física, de uma forma geral, é, funciona fora do horário comercial. Sim. Então, as pessoas vão treinar com você quando elas não estão trabalhando. Então, meu minha rotina, sempre comecei a dar treino 6 da manhã e, às vezes, parava de dar treino 11 horas da noite. Então, isso era muito um complicador grande para mim, para o meu sono. Então, eu acabava dormindo muito pouco. Então, agora, por conta dia as pessoas estarem em home office elas têm uma flexibilidade de fazer coisas durante o dia eu consigo dar treino para as pessoas à tarde coisa que eu não fazia antes então eu estou conseguindo gerenciar um pouco melhor e agora eu consigo dormir oito horas por noite isso é um milagre para mim antes eu não fazia isso
0: novidade isso é
1: novidade <risos> para mim então acabou melhorando nessa questão
0: legal e você consegue conciliar a vida pessoal com o trabalho como que é isso
1: sim consigo hoje em dia eu consigo melhor do que antes então pré pandemia era muito complicado mas ainda assim, alguns fins de semanas eu, eu, eu era só alguns fins de semana que eu não trabalhava Por exemplo, hoje em dia, por conta dessa pandemia, eu trabalho de sábado e domingo Coisa que eu não fazia antes, por quê? Porque eu abri algumas exceções para alguns alunos que eram muito parceiros meus Que não atrapalharam, que, que não me abandonaram nesse momento de pandemia E eles precisavam de um treino mais presencial Então eles vêm de muito longe para treinar no meu estúdio então eu acabei abrindo essa sessão para poucos alunos.
0: Ah.
1: Para eles conseguirem manter uma qualidade de saúde de treino. Então eu acabei eu tô, acabo trabalhando todos os dias. Eu acabo só não trabalhando hoje em dia em feriado, mas eu sei que isso não vai durar para sempre, que até a pandemia dar uma acalmada, é, as pessoas vão voltar na sua rotina normal. Então, domingo, <risos> trabalhar domingo não é uma opção que eu continue fazendo pro resto da minha vida, pelo contrário, eu sei que é só pelo momento atual para a logística funciona bem para os treinos que eu dou para alguns alunos. Voltou. Agora voltou. Só que Era eu não um tô te ouvindo. Já... É, eu não estava... É, não... é, agora a sua voz está chegando um pouco atrasada para mim, então... Alguma hora não melhor.
0: Está
1: <risos> chegando atrasado.
0: É conexão. Você só está atrasando.
1: Estou te ouvindo, mas está atrasando.
0: Está atrasando, não? Mas tudo bem, você consegue ouvir tranquilo. E uhum. que dica que você dá para quem tem interesse em estudar ou trabalhar nessa área de educação física?
1: A educação física vai ser a, acho que é da... vai ser uma das profissões que vão mais se dar bem nesse período pré durante e pós-pandemia, porque aconteceu um movimento muito é, não, não esperado. O esperado era que academias começassem a fechar loucamente, só que tem algumas academias que aumentaram o número de matrículas quando começou até a reabertura, porque, incrivelmente, as pessoas aderiram e entenderam que o exercício físico ajuda muito a, não a prevenir, mas a passar melhor para quem poderia, quem sabe, contrair o COVID, porque a maior parte das pessoas que tiveram problemas ou que faleceram eram pessoas que eram sedentárias, que tinham problemas de obesidade, diabetes, pressão alta, e o exercício é que vai ajudar a combater esses problemas. Então, por muita divulgação da mídia desses detalhes, é, está sendo atrelado a, esse efei, a esses motivos, o efeito de ter aumentado o número de matrículas em, em academias, de grande movimento, por exemplo, a Smart Fit da vida, essas low cost, isso acabou aumentando o número de matrículas e também acabou aumentando a procura para mim também, de pessoas que querem treinar, querem se manter saudáveis, mas não se sentem também confortáveis em treinar em uma academia ou estão tendo problemas de agendar um horário para treinar na academia, já que as academias estão com horário reduzido. Então a minha dica é, a Educação Física é um curso que... É, ele não é dos mais concorridos Mas ele vai ser um curso que vai ter muita demanda Vai ser uma pessoa com muita demanda para o futuro E um futuro próximo, agora Porque hoje tem que entender que o, o COVID-19 Ele veio para ficar Ele não vai sair daqui Vai ser como uma gripe, vai ser como catapora A gente vai ter que tomar a vacina, vai ter que se cuidar Então a tem educação conviver, física, né? o exercício físico Que vai ajudar Yeah, e é isso que vai ajudar a gente a sobreviver por isso Então tem gente que não está tendo sintomas Ou não está assistindo sintomas do, de quando contrai o vírus Porque são pessoas normalmente mais saudáveis Ou porque o coronavírus ele se dá melhor Ele, ele entra melhor nas células gordurosas Então quem tem menos problema com a obesidade Tem menos chance de ter algum problema com o coronavírus Então a educação física vai ajudar muito nisso no futuro
0: Ah, boa. boa. E assim, algumas doenças que elas podem ser prevenidas com a atividade física, não existem?
1: Com toda certeza. Essas próprias que eu falei, a diabetes, a hipertensão, é... elas vêm por conta do sedentarismo. Então, a atividade física ajuda a controlar elas ou elas não acontecerem. Então, o exercício físico é muito importante. Então, a educação física tem demanda. Tem demanda. E, mas uhum. para essa demanda ser qualificada, precisa vir pessoas com um perfil é, educacional um pouco melhor. Porque, historicamente, as pessoas que vêm para educação física têm muita dificuldade, é, por exemplo, matemática básica, português. E aí, os professores, no início dos cursos, têm que, às vezes, corrigir coisa básica de aluno, que coisa que deveria ter vindo da educação básica. Então... Sim. as mentes mais brilhantes acabam não indo para a educação física, elas acabam indo para outros cursos mais é, mais clássicos quando assim como engenharia, direito, administração, medicina e a educação física acaba não atraindo as pessoas. Então eu acredito que no futuro atraiam pessoas que sejam que tenham mentes mais boas e brilhantes, né? Porque é uma sim. é uma profissão que vai ganhar notoriedade sim para os próximos anos com toda certeza.
0: E qual foi a parte mais difícil aí da graduação? Teve algum momento que você pensou em desistir?
1: Não, da graduação eu nunca pensei em desistir. É, o, o que foi... É, na, na graduação que foi, que foi mais difícil é que... Realmente as, as disciplinas pareciam... É, não era o que eu estava esperando. Então, tipo, eu tive que realmente... Nossa, vou ter que estudar anatomia... Sistema nervoso, fisiologia mais pesada, e muitas vezes os, os artigos os livros que eu lia eram livros da área médica. Então, a educação física tem disso, de pegar esses livros que são mais caros, mais caros que muitos outros cursos, e aí a gente tem que estudar desse jeito. Claramente que a carga horária de educação física é muito melhor que de medicina. Então... a uhum muita gente acaba não dando muita atenção para o professor de educação física. Mas se o professores de educação física quiserem conversar com outras profissões da saúde e ter um pouco mais de credibilidade, tem que estudar mais. Então, isso é uma coisa que eu aderi do meio para o final do curso e eu faço até hoje. Eu leio os cursos, os livros de educação física, mas eu leio também os livros que médico lê. Então, os livros de anatomia que médico tem, livros de fisiologia que médico tem, eu comprei, são mais caros, mas para poder conversar com eles, para eu ter credibilidade, para eles me indicarem pessoas ou as pessoas também sentirem mais confiança em treinar comigo.
0: Sim. Aproveitando, a Aline está perguntando. para quem é sedentário, qual que é o meu exercício para começar?
1: O que ela mais gostar. Qualquer exercício achar mais, um, que for para ela, ela pode fazer. Porque hoje em dia tem muitas... Entre, desde a Dentro da educação, física, tem muita polêmica. Ah, caminhada, não serve para nada. Vamos fazer HIIT, né? Que é um treino um pouco mais intenso. Que é mais curto. Eu costumo falar o seguinte. O melhor exercício é aquele que você gosta no início. Porque é melhor você fazer alguma coisa que seja, entre aspas, leve do que não fazer nada. Então, a pessoa gosta de dançar? Vai dançar. Quer só fazer caminhada durante cinco horas o seu cachorro? Vai fazer caminhada, não tem problema. Se a pessoa não quer se expor a uma atividade que é de 15 minutos, mas que ela se sinta extremamente cansada e mal, não faz. Faz o que ela, que ela queira. Que tem um negócio que chama-se aderência à prática. E... Isso é muito variado entre as pessoas. Então, o melhor exercício é o que ela se sente melhor. E o que ela acha que ela vai conseguir incorporar na rotina dela e fazer sempre.
0: Respondido, Aline. Então, se tiver aí sedentária, começa a se mexer, hein? E para quem chegou depois, Thiago, explica qual que é a diferença do espaço que você tem para as academias convencionais.
1: Basicamente, é uma é um, um local que eu tenho. Não, realmente não é tão grande, mas ele é personalizado. É para uma pessoa só treinar. É Eu. Como um instrutor e outra pessoa treinando. Então, tem um espaço que eu tenho pesos, anilhas, coisas do tipo, eu tenho elásticos, tenho cordas, e que eu consigo dar um treino completo como se fosse uma academia, só que só para uma pessoa. Então, o valor, por exemplo, não vou ficar aqui falando sobre os preços, mas o, o preço é um pouco mais alto. Por quê? Porque eu estou 100% focado naquela pessoa. Ela vai ter 100% da minha atenção naquele. Totalmente personalizado. Eu trabalho, basicamente, com treinamento personalizado. Eu não trabalho com grupos, é, seja online ou presencial. O meu treinamento é personalizado. Então, eu tenho a atenção daquela pessoa. Eu não tenho tantos clientes assim, mas todos os meus clientes têm 100% da minha atenção. Tanto que, eu, atualmente, eu tenho duas vagas só de horário de treino. Então, tá bem cheio para eu manter a qualidade do serviço. Porque se eu começar a abrir muito, eu vou acabar perdendo qualidade com os outros clientes. eu não quero isso.
0: Sim. E hoje, quais são os projetos que você trabalha ali, além de, de personal? O que mais que você está fazendo?
1: É, eu, eu pretendo, ano que vem, aumentar um, o espaço do meu estúdio, como também os serviços que eu presto lá. Por exemplo, eu já adquiri equipamentos onde eu consigo analisar o movimento das pessoas e fazer a avaliação física desse, do, dessa forma. Então, eu quero analisar, por exemplo, se a corrida da pessoa ela está com o um movimento inadequado. Ou a pessoa fala, putz, Thiago, eu estou... Tô fazendo um agachamento, meu joelho dói, eu não sei o que é. Então, vamos filmar, vamos ver se a sobrecarga está no local inadequado. É, como também, pretendo continuar com os meus alunos presenciais e continuar com esse número de vagas restritos, mas quero também abrir a possibilidade de ter esses é, treinamentos mais em grupo e com outros profissionais, como, por exemplo, um um grupo de WhatsApp com 10 pessoas que querem emagrecer e que tem um suporte online o tempo inteiro, de uma educação física. No caso, eu, por exemplo, um nutricionista, um psicólogo para manter as pessoas focadas e um projeto que tem começo, meio e fim.
0: Então, ah, eu estou
1: formatando, formatando um projeto que a pessoa, por exemplo, em três meses, eu garanto para ela que ela vai emagrecer 5 quilos. Pelo menos. Se ela não emagrecer 5 quilos, eu devolvo o dinheiro dela. Mas ela tem que seguir o que o nutricionista fala. Ela tem que estar focada nisso. Se ela não estiver focada, Aí é uma coisa meio complicada Ela adquire um serviço que ela não segue Ela está se enganando Então eu estou formatando um produtos novos Online para lançar para o próximo uhum. ano Para vir com tudo Para resolver esse problema das pessoas Tanto o presencial que, e o online Que é o que agora está muito em, em, muito, muito em
0: alta, é alta. É, Eu acho que até Essa sua fala Responde a pergunta aqui que o Wendel mandou ele perguntou se é válida a educação física e se especializar em alguma área sobre desenvolvimento pessoal. Você comentou, com né? Com toda certeza. Para trabalhar ali também a questão do comportamento, a pessoa vai fazer o exercício, está fazendo certo, está fazendo errado, comece para, come errado e né, quer mais.
1: Ah, com toda certeza. Assim, Hoje em dia, eu não, as outras profissões têm seguido isso, mas a educação física tem seguido mais forte nos últimos meses, né? Que é coisas que a gente não aprende na faculdade. Por exemplo, marketing pessoal, marketing digital. Eu acabei lendo um pouco essas coisas pra divulgar um pouco melhor meu trabalho. Como que eu converso com as pessoas. Eu não posso falar pra pessoa nossa, você tá uma gorda horrível. Por que você não segue isso? É, tipo, Você tinha que ter treinado quatro vezes na semana, você treinou só uma. Você quer chegar isso aonde? Eu falo, nossa, que bom que você treinou uma vez, pelo menos. Se você não tivesse treinado, seria pior então que bom que você conseguiu fazer pelo menos isso então ó, aprender a lidar um pouco melhor com as pessoas é, eu tive que ler um pouco melhor sobre isso então o pós porque ó, o que a gente aprende na faculdade é só o primeiro start o a gente tem que continuar o tempo inteiro estudando para cada vez mais se aprimorar porque é uma coisa que isso a educação física ao momento vai ter que se decidir que é nesse dia decidir mas para ter um pouco mais sucesso tem que nichar o um negócio você não pode ficar querendo trabalhar com todo mundo. Ah, eu quero trabalhar com um cara que quer ficar forte, quero trabalhar com quem emagrece, quer trabalhar com idoso, quer trabalhar com reabilitação. Não, não dá. É melhor você focar Sim. num projeto, num, numa área e ser especialista naquilo, porque você vai fazer aquilo bem.
0: Mas então, hoje em dia,
1: Hoje em dia, eu só trabalho com pessoas que tá, estão no mundo da corrida. Então, eu trabalho com o fortalecimento de pessoas que correm, que querem fazer alguma corrida, uma maratona, 10 quilômetros, triatlon... Então, eu trabalho de fortalecimento com essas pessoas. Eu tenho algumas pessoas que querem saúde, que querem emagrecer, mas são clientes muito antigos meus e que eu continuo com eles. Mas uhum. se eu, aparece hoje em dia, ah, Thiago, eu quero emagrecer tanto ou eu sou obesa, quero emagrecer 50 quilos. Não, tem uma outra pessoa que eu posso indicar que trabalha melhor com você. E tanto que o meu estúdio, o meu estúdio não é um estúdio que só eu trabalho. É um estúdio que eu também alugo para outros profissionais trabalharem e eu indico outras pessoas para treinarem dentro do meu estúdio com outros profissionais. Então, o estúdio também serve como um local de aluguel. Então, tipo, vem uma pessoa me procurar. Eu quero treinar aqui, mas eu quero trazer meu profissional. Não tem problema. Você pode trazer seu profissional. Então, existe essa possibilidade lá também.
0: Muito bom, muito bom. Perguntaram aqui também. Se, se na área
1: de... Ixi, eu acabei não ouvindo. Cortou tudo.
0: Travou aí? Voltou, Acabou, tá eu, não ouvindo ouvindo agora? Você, eu não
1: ouvi a sua pergunta Agora eu estou ouvindo, mas eu não tinha ouvido a pergunta antes
0: Ah tá, vamos lá Perguntaram o que, que compensa mais Na sua área, se é trabalhar por conta Ou trabalhar para uma empresa Ou alguma academia
1: é, Depende. Essa Depende Mas a, a grande realidade Se você for entrar no mundo das academias Para você conseguir ganhar Bem dentro de uma academia é muito difícil Porque a remuneração é muito baixa Dentro das academias porque as academias acabam não conseguindo cobrar um preço muito alto de mensalidade, senão também onera o orçamento delas, então, com certeza, não pagam muito bem para a educação física. Eu vou dar um exemplo, não vou citar nenhuma empresa, mas, em média, um professor de educação física ganha, dentro de uma academia, entre R$ 7 e R$ 10 reais a hora trabalhada. Então, se a pessoa trabalha quatro horas por dia, ela vai ganhar, no final do mês, em torno de R$ 800 a R$ 1.000. Eu acho isso muito pouco. Muito pouco uhum. para quem é um profissional de educação física Então acabam que as pessoas entram dentro das academias E acabam virando personal junto Então trabalham 4, 5 horas por dia com, dentro da academia E o pós-academia ou antes de entrar dentro da, do seu expediente A pessoa acaba dando um aula de personal para complementar o orçamento Então é um pouco complicado essa questão de trabalhar nas academias Mas tem como ser remunerado de outras formas Uhum. Então existem outros tipos de projeto Tem gente que trabalha em outros tipos de estúdio Como o meu caso, mas estúdios maiores Que eles remuneram um pouco melhor Mas academias, grandes redes Não vai ganhar muito bem é... E tem muita gente que está saindo da faculdade O que eu acho meio complicado, mas enfim É que tem gente que já está partindo para o online é... Já está tentando dar sustento sozinho Mas não criou aquela casca da vida, né? De sentir como que é trabalhar, como que é, é lidar com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é super difícil. E eu acho que Sim. tudo bem. Se a pessoa quiser li, trabalhar isso não tem problema. Mas acho que ela tem que sofrer um pouco para entender é, como que é essa coisa. Então, se a pessoa também quer trabalhar por conta, aí é uma coisa comigo. Eu tive que ler coisas sobre contabilidade, como gerenciar as finanças. Quanto que eu tenho que pagar de imposto? Quanto que eu tenho que pagar de contador? Quais são as minhas despesas fixas? Quais são as despesas que eu posso ter de despesa adicional? Quanto que eu tenho que vender para manter o negócio funcionando? Então, eu tive que ler coisas sobre contabilidade para manter a minha empresa funcionando.
0: É, então, isso é e, isso, a educação né?
1: física, não é assim, gente. Isso é educação física, não ensina para você.
0: Com certeza. A Aline colocou aqui: já estava pensando em treinar com você, Thiago. Aproveitando, quem, quem quiser treinar com você Conhecer melhor o seu trabalho, o seu espaço Como é que as pessoas fazem para te contactar?
1: Tem diversas formas A primeira forma é entrar no meu, próprio, no meu Instagram pessoal Que é esse que eu estou falando com vocês é, eu, tem, existem várias pessoas que já entra, entram em contato comigo por ali Para buscar esses serviços eu, O meu estúdio tem um perfil pessoal Que foi aberto recentemente Para poder divulgar mais o que eu faço dentro do estúdio Porque tudo isso eu faço sozinho, tá, gente? Eu, eu sou o contador, eu sou o advogado, eu sou tudo Mas que isso é uma coisa, porque eu abri o um negócio agora E aos poucos com a, a roda girando eu pretendo que eu passe outras coisas é, para outras pessoas então porque eu tô no operacional mas também estou fazendo tudo então eu quero ficar mais no operacional para logo logo poder passar delegar outras funções para outras pessoas para não ficar sobrecarregado sobrecarregar tudo em mim Sim. Senão, não também a qualidade ficar meio complicada então entrando no Instagram no meu estúdio também dá para falar comigo o, lá no Instagram no meu estúdio tem um número de WhatsApp também que eu sempre respondo lá é, por e-mail também, que tanto na, no, nos, do, nos dois Instagrams, tanto o meu pessoal quanto o do estúdio tem lá também como contatar, eu respondo o mais rápido possível. E é isso, dá para falar comigo numa boa. Eu só nas redes sociais eu estou só no Instagram, não estou em Facebook, não estou em outro lugar, só estou no Instagram.
0: Bacana. E que cursos que você indica aí? Quais faculdades você indica para quem quer estudar Educação Física? Além da que você fez...
1: Assim, a... porque cada faculdade, no final, tem um perfil diferente, né? Tem cursos diferentes que você pode uhum. é, focar. Então, vou dar um exemplo da própria Universidade de São Paulo, né, da USP. Ela tem quatro cursos de Educação Física diferentes. Tem quatro. Tem um curso que é só de esportes. Você pode trabalhar, se quiser, como personal trainer, que você vai sair com a graduação, mas é um curso focado só para esporte. Tem o curso de bacharel em educação física, que é um curso tradicional que todo mundo conhece. Aí tem o curso de licenciatura, que é focado só em escolas, o mundo de criança tal, desenvolvimento dentro da escola. E tem o curso que eu fiz, que antigamente chamava Ciências da Atividade Física, e hoje em dia chama Educação Física e Saúde, que é um curso que realmente é voltado mais para essa área de saúde, mas que fica transitando dentro das áreas de da educação física, sim. E isso tem, pensando no mundo da faculdade particular, faculdade, da faculdade pública. Agora, as faculdades particulares, basicamente, tem os cursos de bacharel e licenciatura. E recomendo muito que olhe na grade curricular para ver se aquilo te atende, porque cada faculdade tem uma estrutura diferente. Tem faculdades que são 100% EAD, que eu, particularmente, acho muito complicado para a educação física, porque precisa ter coisas que você vai lidar com presencial, aulas práticas. Eu acho isso meio... Complicado ser 100% EAD, apesar que agora o coronavírus complicou muito essa questão de, de aulas presenciais, hum. mas eu recomendo muito que dê uma olhada nessa, no perfil de, de curso. Então, se for pensar nas faculdades públicas, cada faculdade tem um perfil diferente, e é recomendado. Diferir é mais ser... um
0: objetivo, né?
1: Exatamente, Assim, é muito difícil para a pessoa decidir antes do curso o que ela quer fazer, mas conversar com professores que dão aulas, as faculdades ou em, em alunos, para saber os caminhos. O que eu recomendaria, tipo, a pessoa ainda tá em dúvida, ver as pessoas que você vê que fez sucesso e ver o que, que ela fez. Hum, então, alguém que teve sucesso, que você fala, putz, aquela pessoa, ela emagrece muita gente. Que faculdade que ela fez, que curso que ela fez, para onde ela foi. Então, é mais fácil buscar dessa forma ou quem são as referências, né?
0: Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o finalzinho da live. Se tiver ainda mais alguma pergunta, mandem e aproveito. o tempo do Thiago, que é super corrida a agenda dele. Deixa eu ver quem mais falou aqui. O Wendel falou para você contratar ele como designer. <risos> então podemos tá? conversar. Para você crescer a sua empresa, ele é muito bom, recomendo, viu? O cara é fera. Muito bom. É, quem mais aqui? Ele com academia, trabalhava em academia Só trabalhar por conta, tá ganhando três vezes mais Isso depois da pandemia, ah. então é bem mesmo. Aqui tá ah,
1: com toda certeza Ah,
0: legal Então, Thiago, vamos lá, deixa eu ver aqui a última Questão, você teve algum aí Durante sua carreira, alguém que te acompanhou?
1: a ah, mentor oficial, assim, tipo, ah, alguém que faça o que, que eu tinha que fazer. O mais próximo que eu tive foi o meu próprio orientador de mestrado, que foi o professor Luiz Mochizuki, que ele, apesar de ele ser uma pessoa da área acadêmica, que ele é professor e pesquisador, ele não não atua na área prática, só que ele é uma pessoa muito criativa, tem muitas ideias, e ele tem uma rede de relacionamento muito grande, desde pessoas da área acadêmica como pessoas da área profissional. Então, ele sempre falava, putz, tem tal pessoa que tá fazendo isso, dá uma olhada. Ou tem tal pessoa que tá fazendo isso, é uma coisa bacana. Mas um mentor oficial, que, do que a gente tem hoje em dia, dessas mentorias, não. nunca tive nenhum que realmente eu, que eu, por exemplo, eu pagasse uma mentoria. Não, isso eu nunca fiz. Legal.
0: Então, deixa eu ver se aqui se tem alguma questão, pra gente encerrar. Acho que não. Bom, pessoal, acho que ficou claro. É, quero agradecer aqui o Thiago o tempo, ter aceitado aqui o convite para fazer essa live com a gente, acho que vai ajudar muita gente Thiago, obrigadão tá de coração, quem precisar ir de alguma como é que fala? Treinamento de corrida, pode falar com Eu ele aí. Pode falar <risos> comigo Tá bom? Thiago Obrigada, se quiser finalizar complementar alguma coisa o tempo é seu agora temos mais cinco 5 ah, minutinhos. Fico muito, feliz
1: pela... fico muito feliz pelo convite, porque é, raramente a gente tem o, a, a oportunidade de falar sobre a carreira, porque as lives que eu faço por aí é falando sobre a vida acadêmica, falando sobre treino, é, outros profissionais da área de saúde para falar sobre corrida, alimentação em corrida, essas coisas. Então, para falar sobre carreira e educação física, eu nunca tinha falado. Então, foi uma coisa que eu
0: gostei bastante de poder falar, que mostrar que a educação física Eu falei de
1: tantas possibilidades que a educação física dá para fazer efetivamente sim. atualmente. A
0: educação física
1: tem muita coisa. Tem, tem bastante coisa educação física para
0: fazer. Legal. Sim. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui quem mais que falou. A Aline falou sucesso. O Endel agradeceu Opa, aí pelo aprendizado. O pessoal tá mandando bastante coraçãozinho, então acho que eles gostaram.
1: — Ah, que bom. Ficou feliz. Qualquer coisa, se tiver qualquer dúvida sobre carreira, de educação física, alguma coisa que eu posso ajudar, me chama no direct, que eu tô aí. Sempre tá. disponível. —
0: Tá bom. Obrigadão, Thiago. Vou te Obrigado, liberar. Ah, boa noite. Sucesso aí nos seus projetos. — Boa noite pra você. — Até mais. — Pra
1: você também aí. — tá, Boa tchau. feira das profissões aí pra você daí pra frente.
0: — É, tá só começando. — <risos> Obrigada, Tiago tchau tchau. tchau, tchau Bom, pessoal Hoje foi nosso primeiro dia de feira Espero que vocês tenham gostado Amanhã às 8 horas Temos outra live com o candidato André Quem quiser conhecer os demais convidados Dessa semana, passa lá no feed Tem o um folder já de todo mundo E lembrando que semana que vem A gente também tem uma programação super especial De live temos convidados direto da Suíça e direto da Alemanha que vão vir aqui bater um papinho com a gente, tá? Então, tá, o evento está bem especial. Conto com a presença de vocês. Ajudem na divulgação. Boa noite para todos. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.